1: Hola a todos, yo soy Jennifer Varela y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Salón de Moda recién llegada de nuestras pequeñas vacaciones. Hoy me acompañan Camila Bisambra y melissa Zuleta Bandera para hablar de un tema que ellas han investigado a profundidad y que tiene mucho que ver con el uso de ciertas prendas como símbolos de expresión colectiva. Hoy vamos a hablar de subculturas. Meli, hola, ¿por qué no comienzas contándonos qué entendemos por subcultura y por qué es importante hablar de estas en el mundo de la moda?
0: Lo primero que toca hacer es definir qué es cultura dentro de esta conversación porque esa palabra tiene muchas definiciones. Para lo que hoy nos convoca usamos la definición de Stuart Hall y Tony Jefferson que la explican como los patrones de vida de un grupo social. Esto es lo que hacemos, esto es lo que pensamos, así es como vivimos. Pero como los grupos sociales se componen de muchas personas que pueden tener patrones de vida distintos existe una llamada cultura dominante que es la que colectivamente se impone y determina la manera en que como sociedad vemos, entendemos y vivimos la vida. Autores como Roland Barthes argumentan que esta cultura dominante está compuesta por aquellos en posiciones de poder cuyas filosofías y creencias se vuelven universales al imponerse a todos los otros miembros de la sociedad a través de un conjunto de reglas, códigos y convenciones. Entonces, si existe una cultura dominante, una subcultura viene siendo un grupo minoritario dentro de la dominante, que tiene creencias o intereses que varían y que a veces incluso van en directa oposición a los de la cultura dominante. Las subculturas se pueden crear a partir de muchos fenómenos o elementos distintos Como por ejemplo movimientos políticos sociales como los hippies Géneros musicales como el punk Intereses como el anime o la cultura japonesa en el caso de los otakus O incluso actividades delictivas como la cultura narco por ejemplo Y la relación con la moda es algo súper interesante Porque como ya hemos mencionado en otros capítulos La moda tiene una relación muy cercana con la construcción y la expresión de la identidad Una de las maneras más importantes en que las subculturas expresan su cosmovisión es en el vestir ya sabemos que lo que elegimos para ponernos sobre el cuerpo habla de quiénes somos y quiénes queremos ser. Así que es lógico que exprese también nuestra pertenencia a un grupo que piensa como nosotros, la manera en que como colectivo vivimos, pensamos y actuamos. Y les recuerdo lo que decía George Simmel sobre la función dual de la moda. Nos hace parte de un grupo con el que nos identificamos, pero también nos separa de aquellos de quienes nos sentimos ajenos. Las subculturas utilizan el vestir como estandarte visual, son diferentes de la cultura dominante. Una a sus miembros y los separa del resto. La hipersensualidad de la ropa de las mujeres del universo narco, por ejemplo, que si expresa el valor de su corporalidad dentro del grupo. La importancia que tenía, por ejemplo, el DIY o el hazlo tú mismo en el punk como muestra de oposición a las grandes industrias. El uso de estampados florales de los hippies como muestra de la importancia de volver a la tierra. Todos esos elementos súper específicos de las subculturas es lo que Deep Ditch, y otra vez lo menciono porque ese tipo es genial, leanlo, es lo que él ha llamado los objetos simbólicos de las subculturas.
2: Como dice Melly, las subculturas usan la moda como una herramienta de distinción o incluso una herramienta de poder. Podemos hablar del espectáculo del punk en la Inglaterra de Margaret Thatcher. Johnny Rotten una vez dijo que durante las huelgas de la basura, lo que llaman the winter of discontent o el invierno del descontento, dejaron de recoger la basura y se apilaban las bolsas de color verde y rosado en las calles. Y él decidió empezar a usar las bolsas de basura como una forma de expresar su descontento y acercarse al valor de la cultura punk. La ropa rota, los alfileres, eran una forma de burlarse de la cultura dominante y expresar su descontento. Querían chocar, querían enfrentarse a su realidad a través de la ropa. Pero como dice Hepditch, el espectáculo fue tan grande que terminó normalizando el punk. Y el shock inicial que causaron fue perdiendo potencias mientras fue yéndose adaptando a la cultura dominante. Como respuesta a esto podemos ver a los ravers de los años 90 que para contrarrestar el espectáculo del punk usaban ropa muy simple, jeans amplios, baby dolls, camisetas, ropa que realmente no era muy visible porque el punto era ser invisible, no dejarse consumir por la cultura dominante. Incluso hoy en día hay debates sobre si se debe considerar una subcultura sin el espectáculo. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que sí, ya que finalmente el punto es crear algo paralelo o aparte de la cultura dominante. Y el ser invisible dejaba mucho espacio para continuar viviendo en el espacio de los raves, por ejemplo, que es aparte de la cultura dominante. Mi tesis fue sobre el graffiti y los grafiteros, que también son parciales, a esconderse en plena vista.
1: Sobre la relación de las subculturas con la música y la moda, lo que estaba hablando ahorita Cami, especialmente en el mundo del punk y el DIY, que mencionaba también Meli hace un rato, recomiendo el libro Fashion and Memory, Vintage Style and Youth Culture, de mi profesora querida Heike Jens, que habla de la relación entre la ropa de segunda mano, y ya saben por qué me gusta tanto el libro, y todas estas subculturas. En él, Heike nos dice que esta relación tan compleja entre la música y los jóvenes nos muestra una ironía muy interesante, que la juventud, incluso reverde sin causa no se opone completamente a lo que es mainstream o a lo que conocemos como popular y eso me lleva a mi siguiente punto sobre el espectáculo que llega con la expresión de las subculturas y que de alguna manera los vuelve mainstream o por ende mercantilizables o vendibles. Hemos visto muchos ejemplos a través de los años pero se me vienen a la mente todas por ejemplo las camisetas de grupos de rock como Nirvana que están hechas por marcas de moda rápida que se han vuelto simplemente símbolos y que en muchas ocasiones son compradas por personas que no tienen ni idea de cuáles son las bandas o lo que realmente representan. Entonces, la pregunta es, ¿es la comodificación de estos objetos algo inherentemente malo?
2: Para responder un poco el tema de Jen, desde mi perspectiva, hay dos temas cuando se habla de la comodificación. Primero, la cultura dominante. Como cualquier instrumento de poder, odia tener competencia y grupos paralelos que amenacen su estatus de poder y vayan en contra de sus códigos del buen gusto, entre comillas, evidentemente. Si no pueden absolutamente acabar con una cultura paralela, entonces necesitan absorberla. Un ejemplo de esto, más allá del colonialismo, que tiene mil ejemplos, es el catolicismo. Cuando el emperador Constantino quiso imponer el catolicismo como la religión dominante, en vez de destruir muchas fiestas paganas, las adoptó al catolicismo para convencer a los paganos de unirse a la iglesia, y por eso hoy Navidad cae en Saturnalia. Entonces es un plano amplio, la cultura dominante busca siempre dominar y adoptar los símbolos de una subcultura, ya que representan una amenaza tangible. Por el otro lado, y fue lo que estudié en mi tesis, está la invisibilización del trabajo, mezclado con la necesidad de las clases altas de estar siempre a la vanguardia, que es un poco lo que hablaba Beblen. Empecemos por el final. Según Beblen, las clases altas tienen la dominación cultural sobre todo históricamente, para separarse de los nuevos ricos tenían que inventar símbolos para distinguirse, ya que no tenían la dominación del dinero exclusivamente tenían que saber de arte, cultura, música clásica etcétera. Hoy en día hay muchas cosas mandadas a revisar de la teoría de Beblen, que luego las clases más bajas adoptan la moda de las clases más altas por ejemplo, sobre todo con las subculturas con lo que sí estoy de acuerdo con Beblen es que las clases más altas sienten la necesidad de tener una primicia, y las subculturas como el graffiti ofrecen esta oportunidad de ser un conocedor y distinguirse de los otros en la clase alta. Cuando Louis Vuitton empezó sus carteras con graffiti, fue su forma de mantener su estatus como el primero en utilizar esta forma de arte, completamente borrando el trabajo de las subculturas en el proceso. Solo se volvió tendencia para el lujo cuando Louis Vuitton hizo la colaboración con Steven Sprouse. Y así, Louis Vuitton continuó solideciendo su reputación como conocedores del arte y todas las siguientes colaboraciones de graffiti que existieron. Del otro lado están los miembros de la subcultura, cuyas creaciones se vieron bastardizadas para el público en general. Lo que nos molesta en un edificio es lo cool en una cartera, el trabajo de ganarse su reputación en la subcultura, que tiene muchas reglas para pertenecer, el tono político de muchos mensajes en la calle se fueron perdiendo en la comodificación. Es un ejemplo del capitalismo extremo. Borramos el trabajo y en la cartera el graffiti se ve nuevo, intocado, brillante. Esto ignora y borra, como dice Marx, la labor de quienes empezaron la cultura. Porque la empezaron y van reduciendo el mensaje, como sucedió en las colonias, y vamos valorizando la novedad y borrando el trabajo. Hoy en día cuesta más el objeto que el trabajo. Hoy las subculturas del graffiti sobrevive porque sigue siendo ilegal. Y eso la delinea y demarca de la cultura dominante. Entonces nunca se puede absorber al
0: 100%. Como se pueden dar cuenta con el ejemplo de Camila, el tema de la industria del lujo, específicamente y las subculturas, no es nuevo. Por ejemplo, cuando Yves Saint Laurent estaba a la cabeza de Dior y sacó en 1960 una chaqueta de cuero, que supuestamente era algo bien callejero para la época, aunque bueno, la suya no era de cuero, sino de piel de cocodrilo, pero en fin, la sacó como parte de la colección de alta costura y claramente a los dueños de la marca eso no le gustó, a la prensa tampoco. Pero se ve también claramente hoy en día pues una de las subculturas más comodificadas por la industria actualmente es la cultura callejera o el street culture. El estilo que viene de las clases populares hoy se lo apropian las grandes casas de moda y le venden ese imaginario callejero pero lavado, blanqueado y despojado de toda conexión con su origen a un público que la mayoría de las veces nada tiene que ver con la subcultura en donde nació y por los mismos precios exorbitantes de siempre. Y creo que actualmente no hay mejor ejemplo de ello que Virgil Abloh a la cabeza de la línea masculina de Louis Vuitton. Al finales del año pasado, Hablo colaboró con el patinador profesional Lucien Clark para lanzar los primeros tenis de skate en la historia de Louis Vuitton. Muchas personas dentro de la subcultura del skate no encontraban sentido a un par de tenis que costaban más de mil dólares y se iban a destrozar montando patinetas si ese era el uso que se les iba a dar. Y que los skaters comunes y corrientes obviamente no tienen esa plata para comprarlos. Pero es que Louis Vuitton no está haciendo tenis de skate para skaters. Louis Vuitton está tomando lo que quiere de esa subcultura y vendiéndolo como le place al público que ya le compra. Si ese público va a usar esos tenis para montar patineta, es completamente irrelevante. Ahora, que Virgil Abloh es alguien que tiene el streetwear como bandera, eso es cierto. Pero no deja de ser una comodificación de ese elemento simbólico por parte de una marca. No es el fin del mundo, la industria de la moda hace cosas mucho peores, es cierto pero no deja de ser algo problemático o al menos algo que merece ser visto desde un punto de vista crítico.
2: Y acá hay otro ejemplo muy importante que se me viene a la mente y fue el ejemplo de Gucci Ghost, que era un grafitero que solo se volvió grafitero para colaborar con Gucci y por eso se puso el nombre Gucci Ghost. Está completamente traicionando todos los valores de anonimidad, de ganarse el respeto callejero, solo para llegar a la fama. Y ese es otro ejemplo de alguien que, Podría pertenecer a una cultura, pero la está usando para las marcas nefarias, queremos decirlo de esa manera.
1: Como estábamos hablando ahorita, el streetwear y yo creo que en general la cultura callejera es el bastión actual de lo que Cami llamó la bastardización de lo que es una subcultura. No olvidemos que toda esta idea de usar prendas grandes, sudaderas y hasta tenis, y elementos con logos en la ropa en general empezó como una forma rebelde de un grupo en particular específicamente los raperos y los músicos afroamericanos que se sentían desplazados con la moda en ese momento entró Dapper Dan que a mí personalmente siempre me ha parecido una figura problemática pero de eso hablamos otro día el tema es que Daniel Day, que es el nombre de pila de Dapper Dan capitalizó en la exclusión de las personas de color del mundo del lujo algo de lo que ya hemos hablado en otros episodios y se dedicó a hacer ropa que consideraban de lujo con estos logos que exudaban lujo incluidos para quienes no eran bienvenidos en ese mundo. De a pocos, el mundo del hip hop y el rap, y en general la cultura afroamericana y la cultura callejera, se fueron mezclando y se fueron ganando un espacio en la moda, y el streetwear pasó de ser una subcultura oscurecida a un nicho lleno de piezas deseables que no solamente nos ponemos ahora todos los días y en todas ocasiones, sino que además creó una histeria a su alrededor que enamoró a las casas de lujo. Ya Cami habló del ejemplo de Louis Vuitton y la famosa colaboración de graffiti con Stephen Sprouse, que por cierto es una de las más deseadas del mercado de la reventa. Las piezas se venden a cuatro veces su valor todavía hoy, casi 20 años después. Pero la demanda del streetwear o de la ropa de calle solo va para arriba. Se me ocurre ahorita hablar de los pioneros que fueron los Air Jordan, que fueron los tenis de colaboración del basquetbolista Michael Jordan, que han llevado ya toda una historia de colaboraciones y de diseños diferentes y que son todo un símbolo de estatus y además piezas de colección entre los usuarios más fanáticos. También tenemos otros ejemplos, de nuevo, Louis Vuitton con Virgil Abloh, y sus innumerables colaboraciones con artistas porque siempre está haciendo algo diferente. Tenemos a Kim Jones en Dior y sus cápsulas con artistas como of Kenny Sharp, Y también ya Kami habló de Gucci y su cápsula Gucci Ghost creada por el artista callejero de graffiti Trevor Andrew. Y son solo poquitos de los nombres que todavía están generando ruido porque hacen una colección y esa colección se vuelve deseable tres y cuatro años después. Además, convierten a una pieza sencilla como una chaqueta de correr, por ejemplo, en algo que vale miles de dólares. Entonces, me surge la pregunta de si todo este hype o esta histeria no es simplemente parte de una construcción social de lo que es el lujo, que cambia con cada década a medida que cambian los actores culturales que lo promueven. En este caso, ¿qué pasa cuando una subcultura se vuelve una moneda de cambio?
2: Yo vuelvo al capitalismo y a Marx. Estamos perdiendo el valor de las cosas A mí me gustó mucho Marx's Code de Stalibras Y hay un ejemplo con la ropa de segunda Que se puede hacer acá también Marx sabía el verdadero costo de su chaqueta Porque tenía que llevarla a la casa de empeño constantemente Para poder pagar sus cuentas Y sin chaqueta no podía ir a trabajar a la biblioteca Una dicotomía de la que él estaba plenamente consciente Es muy diferente la comodificación De las tiendas de segundas a algo que es tendencia Y que sube el precio para quienes están Obligados a usar figuras como casas de empeño Pasa lo mismo con la subcultura En nuestra cultura capitalista nos encanta ahorrar el trabajo para dejar el objeto intocado. Valorizamos enormemente los objetos y olvidamos a los humanos creadores. Una tienda de segunda nos deja olvidarnos del dueño original. Una casa de empeño no es, ni será tendencia, porque la relación humana todavía es muy palpable. Nos gusta el graffiti en nuestra cartera, lejos de la mano humana que construyó una cultura de democratizar el arte, de dar mensajes políticos en las calles. Hasta nos gusta Banksy cuando podemos quitar el pedazo de pared y pagar en Christie's o Sotheby's para tenerlo en la casa. Lejos de la conversación de la calle, pero no nos gustan los edificios pintados. Nos parece normal que se hay al pintar una pared y no nos choca pensar en las condiciones de quienes hacen las carteras Louis Vuitton. Como dato curioso, a Steven Sprouse no le dieron ni siquiera una cartera de su colección. Entonces él decidió ir a Chinatown y comprar carteras Louis Vuitton falsas y la pintó para sus amigos. Yo me pregunto, las subculturas donde la autenticidad se valora sobre todas las cosas, ¿cuál es la cartera más auténtica? ¿La Louis Vuitton colección Steven Sprouse o la cartera de Chinatown realmente pintada por Steven Sprouse?
1: Esa historia de Cami, de Steven Sprouse y Louis Vuitton ilustra muy bien el punto de lo que hablábamos ahorita. Las subculturas en el mundo del lujo son simplemente un factor más, que puede ser usado o desechado a conveniencia, y al final del día los actores o los creadores no son realmente lo más importante. Me resuena mucho también lo que decía Cami ahorita, que lo que nos molesta a una subcultura en su expresión más pura se convierte en algo deseable cuando lo vemos en un contexto que a nosotros sí nos parece correcto. Entonces creo que también es una tarea de la industria de la moda tratar el tema con un poco más de respeto. No guste o no, estas son tradiciones o son expresiones que no podemos ir tomando para nuestro propio beneficio y si bien sirven siempre en inspiración y pueden seguir siendo inspiración para muchos, hay que tratar estos temas con cuidado para resaltar estas culturas y no caer en la banalización de temas que muchas veces no comprendemos en su totalidad. Completamente de acuerdo y ahí es donde empieza
0: a mezclarse un poco este tema con el famoso de apropiación cultural del que ya hemos hablado y así otra vez nos damos cuenta de cómo todos estos problemas que están en la industria de la moda se mezclan, se combinan y están unos por encima de otros. Este tema a mí personalmente me parece muy interesante. Aunque tal vez hoy en día veamos subculturas como el punk como algo que ya pasó, que ya tuvo su momento y que pareciera que hoy en día no existen subculturas como tal, entre comillas, grandísimas, porque vivimos en un mundo hiperconectado y ecléctico en donde tenemos miles de intereses y no tenemos límites para consumirlos gracias al internet. Igual pienso que este fenómeno nunca se detiene Y la industria de la moda se sigue apropiando de elementos De todo tipo de culturas y subculturas Para alimentar, en mi opinión, ese ritmo frenético De novedad, producción y consumo constante Si la manera en que la industria funciona no cambia Pienso que es muy difícil que esos procesos de comodificación Dejen de ocurrir Esta conversación va más allá de cómo se da el fenómeno O cómo se relacionan las subculturas y la industria Sino al final se trata de los valores Que perpetúa la industria dentro de sí misma Mirando hacia el presente y al futuro, mi pregunta personal es ¿cuál será la próxima gran cosa que la industria de la moda se va a apropiar después del street culture? ¿Qué es lo próximo que va a apropiar, modificar y explotar? Si me preguntan, ya aquí muy personal, yo apuesto que esa próxima gran cosa está entre el K-pop y TikTok, si es que no está sucediendo ya.
2: Estoy de acuerdo con las dos e iría más allá para decir que lo que sea ha apropiado también es la ropa de segunda. Basta solo mirar películas de hace 20 años para ver que las chicas en las películas que usaban cosas de segundo eran las perdedoras. Y hoy es toda una industria que ha aumentado muchísimo de precio y deja a las personas que no tienen cómo comprar ropa nueva en una situación muy precaria. Mi invitación acá es muy simple en realidad, y es que empecemos a pensar en quién está produciendo todo lo que consumimos. Sea una subcultura, una población explotada o lo que sea. El sobreconsumo y nuestra obsesión con ser los primeros en descubrir algo es una actitud muy colonialista y muy capitalista y lleva a los abusos que Meli estaba mencionando. El capitalismo y las guerras de clase privilegian el objeto de arte o el objeto de consumo y no al artista o al creador y creo que va siendo hora de arreglar este desequilibrio y dejar de borrar el trabajo para dejar un objeto pristino, intocado al que le damos valor sobre todas las cosas.
1: Me encanta esa conclusión de privilegiar al creador por encima del objeto y además yo le añadiría también que le busquemos un poquito el fondo a las cosas que nos llaman la atención. Me encantó lo que dijiste ahorita del tema de la ropa de segunda, y yo que de nuevo trabajo en ese mercado, me doy cuenta de muchas veces que la gente se está yendo a esa forma de consumo, no como una forma de hacerlo más consciente, ni siquiera de buscar cosas que les gusten, sino simplemente como una forma más de consumir. Y pues si estamos cambiando una forma de consumo por la otra, no es realmente lo más ético del mundo. Y yo creo que todos estos consejos son consejos que puede tomar toda la industria de la moda en general y de lo que también hemos hablado en otros episodios. Pero bueno, hasta aquí llegamos esta vez en este capítulo de Salón de Moda. Les damos las Gracias a todos otra vez por habernos acompañado en esta nueva discusión y como siempre esperamos que todos sus comentarios nos lleguen a través de nuestras diferentes redes sociales de Moda 2.0 y de Culturas de Moda y los esperamos el siguiente martes en dos semanas de nuevo aquí para seguir hablando de por qué la moda es un barómetro de la sociedad. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0.
0: Agradecemos a Fer cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba
2: culturas de moda y arroba moda 2 subraya 0.